0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Nix. Tudo bem? Eu sou Alexandre Murri e, como de costume, estarei comandando esse episódio. Muitos podem perguntar por que a gente escolheu esse momento para a gente gravar. A gente demorou um pouquinho, fez um episódio de pós-jogo eu e Bernardo no Twitter, mas a gente decidiu fazer nessa, nesse iniciozinho de temporada 20 jogos porque é comum que os front-offs da NBA coloquem essa meta de 20 jogos, mais ou menos um quarto da temporada como meta para entender melhor o time, enxergar os caminhos a serem trilhados e ter a real noção sobre quem é o quê, quem, o que, que é o quê. Então isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai conversar, a gente vai tentar entender o que, que é o New York Knicks de 2022-2023. E para caminhar nessa trilha obscura, tenho dois companheiros hoje. Boa tarde, Bernardo. Tudo bem?
1: Fala, ali, Fala, Marden. Fala, ouvintes. Tudo ótimo, graças a Deus. Pois é, cara. Vamos bater um papo aí sobre esse início de temporada, né? É, já um quarto se passou, 20 jogos aí, já deu para tirar algumas conclusões e também falar, né, o que a gente acha que vai ser, o que vem pela frente aí.
0: E agora eu passo a bola para o nosso correspondente italiano, Mardem, como é que estamos aí no Velho Continente, meu amigo?
2: <risos> fala, Le, Fala, Bernardo, e aí, beleza? Cara, frio, é o que tá acontecendo aqui, é frio. <risos> Muito frio, entendeu? Não vejo a hora de aproveitar aí para o Brasil matar a saudade da família e aproveitar um pouco do sol. Mas estamos aqui hoje para falar do nosso Nicão, para chorar as mágoas e para, quem sabe, tentar ser esperançoso.
0: Você está falando do frio, né, Bernardo? A gente é de Belo Horizonte. Aqui só tem chuva. Chuva, chuva, chuva. Eu acho que você preferiu o frio. Você tivesse que escolher entre estar aí no frio hoje e hoje aqui no Brasil na tempestade. Vamos, vamos, Aproveite o frio, que aqui está insuportável de chuva. Mas vamos lá. Antes da gente começar, para o nosso não ficar <risos> perdido, hoje é dia 1 de dezembro, o Nick está numa campanha de 10 vitórias 12 derrotas, o net rating de 1,4 negativo, o 22 º net da, da, da liga. Temos o 10º ataque e a 26ª defesa. A cena do time da temporada, segundo as minhas estatísticas, né, é vencer quando o Jalen Brunson é o melhor jogador em quadra. E perder quando outro time tem uma estrela real. A gente está com nove vitórias e uma derrota. Quando o Jalen Brunson é o melhor jogador em quadra. A gente venceu tudo com exceção de Portland sem o Damian. Com todo respeito aos fãs do Anthony Simons. Eu prefiro o Jalen Brunson. E a gente perdeu sempre que outro time tinha uma estrela. Com exceção da segunda partida contra o KC. Que o Shea também jogou muito bem. Estava disponível. Mas o Knicks conseguiu vencer. Dessa forma, Bernardo. Com o Jalen Brunson sendo tão importante. Sendo esse cara vital para o time. Eu brinco que ele é o melhor amador do seco, tranquilamente. Você acha que é cedo para falar que o Knicks pagou? Foi pouco o Jalen Brunson?
1: Pois é, cara. O Brunson está sendo. É, foi uma chegada muito boa, né? Eu não diria surpresa, que a gente esperava é, já algumas coisas positivas dele, mas ele está melhor do que a gente achava e realmente estou bem feliz com esse início de temporada dele. É, acho que começou muito bem, tomara que continue. Vem fazendo bons jogos nessa né, semana. Agora de novembro, essa última semana de novembro, ele fez dois jogos de, de 30 pontos. E, cara, o Russell tá chutando bem de três, tá passando bem a bola, é, tá infiltrando bem coisa que ele sempre fez, tá com a raça, tá com o espírito do Knicks, assim, né? E até defensivamente também ele é um jogador que dá bastante raça. Então é, a gente tá bem preocupado com essa questão do, do, do dinheiro, né? Mas. Acho que a gente tá, pelo menos, nesse um quarto de temporada, a gente fica tranquilo, porque ele tá entregando é, e também é um jogador de equipe, né? Porque poderia ser um cara, é, assim, vou citar aqui o Randall, que às vezes joga muito individualmente, mas ele não, cara. Ele tá fazendo muitos pontos, mas você vê que ele passa tudo bem que ele é, ele joga de, de um também, mas ele passa mais a bola do, e olha mais pro jogo e tem mais visão é, de time do que o Randall e que o Ardi, por exemplo, né? Então, toda essa questão dele, eu ando bem feliz. É, acredito que vocês também, né? E você, Marco, o que, que você acha?
2: Cara, é... eu estou gostando. É... Apesar dele, do, do Brunson, ser baixinho, né? E isso ser, na real, um dos, dos problemas dele como jogador. Talvez se ele fosse tivesse ali mais uns 10, 15 centímetros, com certeza, MVP, não, MVP. MVP. Não, não. <risos> Cara, eu acho que nem no, eu acho que nem no Knicks ele estaria se ele tivesse mais 15 centímetros. É, eu acho que um outra franquia tinha pegado ele antes, ou o Dallas tinha oferecido um, um contrato maior antes, né? É... Cara, ele tem sido um problema né, defensivo pelo, pelo, pelo tamanho. Nem sempre é, é possível esconder ele né, quando o Nix está sendo, tá sendo atacado. E aí isso fica um problema para o pro, pro Thibodeau, que teve que, que tirar o, o Fournier né, do, da rotação. É, ele, alguns jogos ele não tem nem entrado, outros ele entra pouquíssimos minutos. É... E, e isso acaba, acaba sendo um problema Porque a gente precisa Completar essa, essa Na posição 2, na posição 3 A gente precisa completar isso com altura E com defesa, nessa né? essa falha Do, 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 do Bronson. E aí a gente fica dependendo Muito de de Barrett e de Julius Randle é, Fazerem alguma coisa na defesa E serem mais ativos na defesa Né, às vezes O, o, o Randle é um cara que é muito de dia, né? Tem dia que ele tá mais ativo, tem dia que ele, que ele demonstra que ele quer, que ele tá ali pro jogo, tem dia que ele realmente se, se omite e, e não atua em nada na defesa, ou, ou às vezes a gente vê algumas jogadas que a jogada tá acontecendo e ele tá de costas. E aí acaba que fica o, o Mitchell Robinson, né? Dando, dando gás ali na defesa quando ele tá jogando. E quem tiver na dois, né? Que nos últimos jogos tem sido. É, o, o Grimes, né? Acho que nos últimos três jogos foram Grimes e outros jogos, os jogos, alguns jogos antes foram, foi o Red né? Jogando na 3 e o Barrett jogando na na dois. E aí essa foi uma surpresa boa, né? O Red porque acaba que ele está suprindo muito essa 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 esse problema que tem sido o o Bronson na defesa, entendeu? Mas cara, é Apesar dos problemas defensivos que ele tem, eu só tenho a elogiar, entendeu? Porque faz muito tempo que eu não vejo um armador tão bom no New York Knicks. Mas vamos ver como que vai ficar essa, essa rotação aí.
0: É, Para finalizar a questão do Brunson, eu queria trazer uns números aqui que o Bernardo começou a falar, também questão de passar a bola. O Jalen Brunson hoje ele é o nono na liga em... Assiste o turnover, né? Quantas assistências o jogador dá para cada turnover. Se a gente filtrar um pouquinho a mais pelos... Ah, o cara que realmente fica com mais tempo na bola. Ah, você tem tantos minutos, tanto usage rate. Se ele vai para sexto, para sete, dependendo dos filtros que você coloca ali de jogador de rotação ou realmente um, um jogador de alto impacto, assim, ele tá sendo fantástico no cuidado com a bola. Ele está sendo um jogador muito, muito, muito eficiente. É, é, é incrível um cara que tem a dieta de chutes dele. Só no short mid-range ali, no perto do aro, até no, no long mid-range ele também chuta um pouquinho mais Os chutes são tão difíceis e ele consegue ser tão bom, isso é muito incrível é, Isso tem uns problemas que a gente já sabia, né questão de RJ Barrett, Julius Randall, Mitchell Robson e, e o próprio Russell Atuarem sempre nessa mesma região, então o ataque fica congestionado mas isso dá pra gente adaptar, isso a gente vai conversar depois um pouquinho. Mas pegando esse gancho na defesa que o, que o Marden colocou aqui pra gente, é, é uma coisa muito, muito preocupante, né? O tipo sacou o Eva, mudou a rotação, a defesa continua horrível. Com essa chegada do Branson, o Randall melhorando a suficiência no ataque, que agora que ele é a segunda opção, melhorou já de novo, ele tá na, em 40, no 49, dentre os bigs né? De eficiência, para um cara que tem a dieta chutes dele também, não é muito ruim. Não era esperado que o RJ fosse melhorar para melhorar sua defesa? Ele, ainda mais que ele bateu no peito, falou assim, eu quero ser do time de defesa? Porque a função dele num, num time que tem dois caras que são melhores que ele ofensivamente, o RJ pode ser melhor que o Randall, pode, mas no momento o Randall está bem melhor que ele. É, não seria o caso dele, dele abraçar essa ideia de ser o, o defensor, vou parar o melhor jogador do time adversário, a gente viu o Jason Taylor, Jason Taylor Jogadores melhores ofensivos da liga e quer ter o matchup decisivo. Ele quer, não o jogo todo, claro, quer marcar o Luka, quer marcar o Curry, quer marcar os caras bons e mostrar que ele tá lá. E o RJ a gente não vê isso, né? Será que seria, talvez, Marden, é, a gente vê um caminho um pouco inverso com o RJ, que a gente viu os jovens que são comparados a ele, o, o Jordan Poole, o Tyler Hero, que ficavam no banco de defesa, para defesa não ser exposta, banco, desculpa, banco de reserva, para defesa não ser exposta. E ter mais liberdade para criar com as reservas? Será que esse momento para o RJ, em vez dele foi titular sempre agora, vai para o banco? Colocar sempre, talvez, o Quentin Grimes e o Ken Reddish juntos? Ou o IQ, que está sendo, honestamente, nosso melhor defensor? Ou realmente é buscar alguém no mercado de trocas? Porque não faz sentido tirar o RJ e alguém para ser esse sexto homem, para já vir, já defender, já meter bola de três? O que, que você acha, Marden? Cara... é
2: eu acho que seria um tiro no pé colocar ele no banco. É, depois de, de dar a extensão para ele, né? E, e, e mostrar que o Nix acredita nele como, como franquia para o futuro. É, eu acho que se coloca ele no banco, eu acho que isso talvez tiraria um pouco do, do, daquilo que ele demonstra ser, assim, quando ele dá entrevistas, né? Que é um cara que trabalha, né? É, eu tenho muita esperança na evolução dele ainda nessa temporada. É, o RJ, todas as temporadas dele, ele sempre começa, principalmente as, 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 as três últimas, né? 20, 21, 21, 22, 22, 23, essa. É, ele tem, ele sempre começa médio, né? Ou o mal. E vai evoluindo e vai desempenhando o melhor papel. Confesso que eu esperava mais, né? É, ainda mais que ele tá maior, tá mais forte, né? Então eu esperava mais dele é, na defesa. Mas é, eu entendo que se ele vai para o banco, cara, a gente perde é, talvez um jogador que. Acho que tira, ele essa importan tira dele essa importância de continuar trabalhando, entendeu? Não sei se isso está sendo muito, muito, muito utopia. Você muito,
0: acha que não, já não perdeu um pouco na hora que ele estava sendo o principal ativo na troca do Nova Mitchell? Talvez, é, algumas pessoas, na hora que ele chegou na temporada, falaram, nossa, ele não parece estar no físico, ele parece, será que sentiu estar tá sendo envolvido nas trocas, ou recebeu o contrato, acomodou, porque o, o preocupante, além, a, a bola não precisa cair, você não precisa estar tá fazendo cesta para você impactar positivamente o time. Mas o Aberto ter menos energia do que o Dildo Joendon na defesa, é, essa, para mim, é a parte preocupante. Você acha que realmente colocar ele no banco seria olha, desistimos de você, olha, eu quero te dar a chance de provar que você merece? Cara, é...
2: antes disso, eu, eu mexerei, mexeria no comando técnico, entendeu? Por mais que que Tiboldo seja um cara importante de defesa, um cara que, 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 que fa é... faz questão da defesa, é... antes de tomar qualquer decisão nesse sentido de, de mexer na franquia, de fazer alguma troca que vá... Que vá é... Tirar, tirar alguns ativos e etc, eu trocaria o treinador, entendeu? É, Para ver até se esse treinador consegue mexer com, com com o brilho dos jogadores, entendeu? Uma coisa meio Vanderlei Luxemburgo ali, tipo assim, um cara que vai chegar e vai... Eu sei que o Tibius é esse cara, entendeu? Inclusive, mas talvez seja o um momento de trocar nesse sentido. Acredito, sim, que a troca, que eles é, ele ter sido colocado como uma opção na troca pelo Donovan Mitchell, é, fez com que ele Talvez tirasse o pé Entendeu, nesse começo de temporada Chegasse mais desanimado Mas eu acho que ele No, 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 no rolado da temporada Vai, vai voltar para o eixo, entendeu E vai perceber que A franquia espera claro. dele Os torcedores esperam dele, entendeu Eu tenho essa esperança
0: não, eu também, eu não, eu não, eu pergunto porque realmente eu fico pensando, é coisa que eu fico fazendo, tomando banho. Se será que o Tibs devia fazer com a J Sabe? Eu tô dormindo, tô, com, tô sem conseguir dormir, eu fico pensando. Aí a gente tá aqui pra conversar e tentar entender. Não é minha, não é minha opinião disso, não. É realmente para querer ouvir de vocês e tô a gente <risos> conversar e entender melhor junto. Mas agora você tô com um pouquinho na defesa, nossa defesa tá bem ruim, mas a gente tá com ataque top 10. Tem dois textos bem completos trinchando o nosso ataque na newsletter da Rádio Unix. Confiram, assinem, tá, gente? Estão bem bacanas. E por que, que explicando como que a gente tá bem, o que, que mudou das últimas temporadas pra essa. Mas pra sintetizar, é, o Thibodeau, ele vem diminuindo a frequência de jogadas de um contra um. Ele tá colocando mais movimentação fora da bola. Tá aumentando o pace do jogo. A gente é o último time em long choose, né? Aquela bola de meia distância ali do, do Melo Range, onde o Melo gostava de operar e somos um dos times que mais tenta bolas de três da zona morta. Mas apesar da gente buscar esses chutes mais eficientes, nós ainda somos o 26º em effective field goal percentage, que é o que considera o valor da bola de três um pouquinho maior. Isso acontece porque os nossos shooters eles são como que eu posso falar sem assim, ofender ninguém, né? São horríveis. E Quickley, Ken Reddish, RJ, Quentin Grimes, Branson Estão todos chutando menos de 32% nas bolas longas. Quentin Grimes, 25%. É, o Branson, que na é expectativa com o Brunson, que ele vai ser o chutador. tá chutando 32%. RJ Berto, 29%. Ken Reddish está chutando 32%. Até o Jules Randall está melhor que eles. O, o, os únicos que estão realmente bem na temporada em relação aos seus pares... So, o Obi Topping, que já está acertando 38%, está no percentil 67% dos, dos bigs. E o Derrick Rose está acertando 36%, mas a frequência de Derrick Rose é irrisória. Então, realmente não é espaço. Então, a gente não tem ninguém que está espaçando a 4, que fica mais congestionado a gente não consegue meter a bola de 3, que é uma coisa que é melhorar muito a nossa eficiência. Então, é, Bernardo, você tem esperança com algum destes nomes? Oh. Com exceção, com exceção do Quentin Grimes vai melhorar na no aproveitamento de bola de três ou a gente precisa realmente buscar um espaçador de quadro no mercado
1: cara desses aí eu acho que o IQ é eu eu muito mais acredito porque inclusive assim o o quickly ele começou mal né a season assim no geral fez jogos de poucos pontos estava é, chutando bem mal mesmo tijolando bastante mas de uns jogos para cá, eu acho que depois da décima partida, mais ou menos, ele evoluiu um pouco e fez boas partidas nesses últimos jogos, né? Então, eu acho que ele já tá entrando mais nos teeds ali e acredito que é, ele, vai, ele vai manter essa média. Ele é um jogador com muito potencial também. E o, o Ken Reddish é, é um cara que a gente que foi uma, uma surpresa, né? Podemos dizer, a gente não esperava que ele ia fazer uma season... É, como, como ele tá fazendo, que ele é julgar o tanto que ele tá jogando né, é, fez boas partidas no início, depois caiu um pouco, mas ainda continua com Minutos, e assim, é, o que eu consigo ver do Reddish, que saiu do, do Atlanta, veio pro Knicks e tal, que no Knicks agora é meio que uma, a chance dele, dele se mostrar não só pro Knicks, mas pra Liga também, sabe, então... É, não sei se vocês concordam, mas ele entra em quadra, dá pra ver que ele tá com sangue nos olhos ali, que ele, que ele tá buscando e tal, então, eu acredito que ele pode evoluir, ele fez alguns, ele tijola às vezes também, mas fez alguns bons jogos de bola de três, então, eu, eu diria mais esses dois. O RJ, é, eu não sei o que vocês acham, mas eu não acho que o chute, que o chute de três é um chute ruim, assim, tem algumas, ele... A mecânica dele, quando a bola cai, você vê que, é, que é, é bem feita. Só que eu acho que a questão do Ardê não é nem questão de mecânica e tal. Ele fica livre, direto e erra também. Eu acho que é questão de cabeça, essa parte que, que, que a gente estava falando agora, é, que, ele, que ele foi incluído na troca e tal, realmente acho que está pesando um pouco para ele. Igual o Madri falou, espero que ele evolua aí na temporada. né Acho que eu, eu acabei zicando um pouco falando que ele evoluiu demais essa temporada. É, mas é, eu não colocaria o, o Ardi agora para poder evoluir assim, porque eu vejo mais um quickly, já bem fazendo bons jogos, é, ajudando a gente nesse percentil. E você, é, vocês, vocês
0: Eu vocês acham? Só aproveitar um pouco do Ken Reddish, eu acho que ele está realmente ele tá aproveitando a sua oportunidade dele. Ele tá tendo uma abordagem, pelo menos é uma coisa que eu não sei se a gente conversou no podcast, a gente conversou privado, não lembro nem o que foi, que o Ken Radish, ele tinha uma dieta de chutes, o jeito que ele jogava, como se ele fosse uma estrela, né? E pela primeira vez ele tá tendo uma dieta de chutes, uhum. que é um role, role player, né? 44% dos chutes dele estão sendo no aro, ele é um cara muito atlético, ele bate pra dentro, ele vai, sofre falta, ele, ele chega lá, consegue dar bons passes. O short mid-range dele, o ring, a postagem de chutes perto do aro, e no, no aro, estão em 58%. Isso é o auge do auge do auge da carreira dele. Então, é, é muito importante que ele tenha essa mentalidade que ele encaixa-se. Foi uma surpresa. É, ele teve minutos que o Quentin Grimes you know, Ficou tão bem que agora o tipo está estendendo a rotação dele para 10 pessoas, porque ele quer manter todo mundo jogando. todos os jovens jogando. O Quentin Grimes tendo minutos. Ken Richardson tendo minutos. A IQ tá tendo minutos. E aí você pega também o RJ que joga mais ou menos na ala. E todo mundo batalhando essas mesmas posições. Todo mundo tendo oportunidade. Então eu acho bem interessante esse rodízio. Ninguém tá metendo bola, né? Esse é o problema. Mas que a gente vai achar alguma coisa boa. Antes da gente é, passar por você, Madem, que você falou da questão de espaçamento, de chute. Eu sei que você tava, até comentou outro dia comigo sobre alguns prospectos do draft. Consegue chutar bola de três. Se você quiser aproveitar e comentar deles daqui. Alguém pra gente ficar de olho. Que pode ser interessante pro Knicks. Beleza,
2: é, só para complementar, cara, é, eu estou com esperança também no IQ e no, no Reddit. É, o IQ, ele, ele começou a temporada devagar, né, e, e alguns jogos ele, foi, ele entrou mal e foi sacado rápido. Vale lembrar que no começo do, do, da temporada o Fournier ainda estava tendo mais espaço, né, então também... também é comia minutos ali e tal mas eu confio nele, acho que ele, ele é um bom, um, bom, um bom arremessador, eu gosto do arremesso dele gosto da mecânica dele de arremesso tanto é, dentro do garrafão quanto fora né, no perímetro e eu tenho muita esperança nele, cara não acho que, que ele vai ser um, um, um cara para ser a cara da franquia sinceramente não espero isso dele e também acho, não acho que ele vai pegar um contrato alto com o Knicks. Eu acho que o Nix ofereceu uma coisa razoável para ele. Talvez uma coisa meio Kevin Huerta. Aquele cara que foi pro, que era do Atlanta que foi para Sacramento. Acho que é Kevin Huerta. É um, um branquinho. Uma coisa meio assim, meio 12, 13, 14.
0: É um pouquinho acima é, é... Do, da mid-level ali. Uns 14 milhões, né? É 14, é, 14. 15,
2: 16, para é, eu acredito que talvez ele pegue uma coisa nesse, nessa faixa. Tem que ver se o Knicks vai estar disposto a pagar. Eu estaria se fosse o, o GM. É, fácil de, de pagar esse valor e fácil de cortar isso do, do nosso cap, né? Só cortar o Derrick Rose ali, que você resolve isso. É, então, eu confio nele, entendeu? O Reddish, ele tá jogando para um contrato, isso é claro, entendeu? Eu tenho um pouco de medo disso. É, a gente vê muito isso no futebol, né? O cara que... É o último ano de contrato dele, ele vira o craque do time, entendeu? Para poder renovar ou então para ir para um outro time e arrumar um contrato um contrato bom. Então eu acho que ele está jogando por isso. É, eu espero que o Knicks não, não dê um overpay nele, se for renovar. Mas eu gostaria que ele ficasse também. Até mesmo por ser assim, um cara jovem tem tem entrosamento com o RJ, né? É, e, e futuramente, numa troca, talvez seja útil. É, confesso que não esperava tanto dele é, a temporada passada ele jogou pouco e não entrava tão bem e me surpreendeu esse começo dele ainda mais nos momentos que a gente ficou sem o, sem o Grimes né ele foi muito bem na defesa tem sido muito muito útil né um cara alto né com os braços longos né então isso, isso é muito bom ter um cara assim na defesa é, talvez quem sabe a gente consiga ainda ver é, um time é, forte defensivamente com é, ele, Grimes e, e o Quickly funcionando juntos, né? Talvez assim no, no, no final de rotação, no final de jogo, eu acredito que isso dá para ser trabalhado. É, e eu acho, cara, que que a questão do arremesso do Knicks é, vai ser difícil ser resolvida, sinceramente. É, tirando esses dois, é, o RJ não estou com mais esperança nesse sentido. Eu acredito que ele talvez continue mantendo essa, essa, esse nível de pontuação, né? Na casa dos 20 ali, mas ele não, não acho que ele vai evoluir na, na bola de três. Apesar do último jogo dele, foi contra o Bucks, se eu não me engano. Ele fez 4 de 2, 3, 3 de 5, uma coisa assim. Mas é um cara que tem se mostrado mais um, um, um infiltrador, né? Do que um, 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 um Shurer, né? Mas tenho esperança nele, mesmo sendo, não sendo um arremessador de três. E a respeito do draft, cara, é... vamos ver o que, que vai acontecer, né? Eu acredito que o Knicks vai draftar. não acredito que o Leon, Leon Rose vai, vai cometer essa mancada de novo. Um draft tão profundo, entendeu? É, eu estarei muito de olho no, no Brandon, Brandon Miller. Esse cara é, tem pouco... Tem pouco... Pouco, como é que fala? Pouca amostragem. Mas é muito interessante o arremesso dele, muito bonito. E tá indo muito bem nas bolas de três. É, tem outro cara também chamado... É, deixa eu achar só um instante aqui. Terence Chanon Jr. Ele já é mais velho. Ele é um... Acho que é a idade do Damian Lilla, né? Que o Damian Lilla entrou na NBA. 22 anos, 20, quase 23. Mas é um cara muito interessante. Ele vai sair... Lá para o pique 18, pique 17, talvez. Se a gente tiver com a pique de Dallas, e talvez a pique de Dallas sai nessa altura, né? Talvez seja um nome interessante, né? E a nossa pique vai saber onde ela vai sair, né? Porque se, se o negócio continuar do jeito que está, talvez ela saia ali na 5 ou 6, né? Porque eu acho que se, se o time continuar nessa média aí, eu acho que o Leon Rose vai, vai, cortar o, vai cortar o cordão umbilical com, com o Tigres.
0: É, só para finalizar esse assunto, do IQ, eu acho que realmente o chute dele eu confio. Eu acho que ele teve esse início mais difícil, porque é uma coisa que foi diminuindo, né? pelo menos foi percepção minha, não estou falando de estatística alguma coisa. O IQ, no início da temporada, ele estava ele com mais responsabilidades para armar o jogo do que o Derrick Rose. O Derrick Rose estava com menos minutos, mas então eu acho que ele sentiu um pouco mais esse cansaço, não conseguiu ter tanto ritmo para arremessos. Buscou tanto criar. Ele tá defendendo muito também. E defesa é um, é, um, é um treino que cansa muito o jogador, então é esperado. Quando você tem esse crescimento na defesa, você tá mais cansado no ataque, tá? Então eu, realmente, eu acho que ele vai melhorar. É, fico muito feliz, né? Eu não sei essa se é questão de, de draft, não, não peguei pra usar ninguém, mas esse, esse segundo nome que você comentou do Terence Shannon é, parece mais coisa do, do Leon Rose. É um cara mais velho, parece ser mais pronto. É, essa diretoria não pegou nenhum projeto. Nunca peguei um projeto, né? que o Obi, o próprio Sim já, já tinha ficado quatro anos no college, o Quentin Grimes também não era... Mas um também, também porque no
2: draft não draftou é um alto,
0: né? alto, né? É mas não sei se teve outras opções que você podia draftar por upside, né? Principalmente no último draft, eles preferiram sim, sim. Não draftar. A diretoria tá buscando vencer o máximo de jogos possíveis, né? Por isso que eu acho que eles mantêm o Tibbs, que o Tibbs é um cara que vai tentar espremer esse elenco ao máximo de histórias que consegue, e a diretoria também tá em busca disso. Eu não sei se a diretoria vai abraçar o tanque, porque... Com três anos de, de times já, três anos do Leon Rose, eu não sei se muda tanto a chavinha, porque o tanque é uma coisa que demora, né, o tanque. Então, você vai falar assim, pô, o, o chefe, o Leon Rose vai virar pro James Don, e falar, olha, me dá mais três anos de tanque aqui para eu construir um time, a gente sabe que James Don não costuma ser muito paciente. Então, é uma coisa Cara, que a gente pode é... esperar. Você, você concorda pode falar? que se a gente faz um,
2: um tanque de um ano aí, talvez, né? Não tô falando um tanque, necessariamente, né? Mas, viu que não vai conseguir playoffs, é, tirar um pouco o pé para ver se é alto um draft, entendeu? E aí, talvez, de repente, manda o Tibis, deixa o um Interino para tocar o barco até o final do ano. E já começa o próximo ano com um bom prospecto, um draft que é profundo. Se a gente pega ali PIC 6, 7, 8, mais ou menos. E é, com o um elenco que já tem, que não é ruim, né? A gente vê que não é ruim. E com um treinador, talvez um Queen Snyder da vida, entendeu? a gente talvez consiga ver um futuro melhor. entendeu? Não sei, eu tô devagando aqui.
0: É, não eu não, não acho impossível uma questão dessa conta. Eu acho difícil. Eu acho Mas sendo, que... o Knicks, sendo o Knicks... Eu acho, acho que ele, o, o Knicks não tanca, o Knicks nunca tankou. É... Você tem o Jalen Brunson ali. Qualquer treinador vai, vai deixar o Jalen Brunson jogar, não vai tirar o Jalen Brunson. O Jalen Brunson já te consegue vitórias e contra times ruins. A gente não vai ser pior que Detroit, que Orlando, que Houston, que Spurs, que Charlotte. É. Porque... O Tibis sair também, eu não acho que... É, ainda mais que assim, pelos rumores, o né, contrato de, de treinador a gente nunca sabe, mas dizem que o contrato do Tibes acabava os treinos garantidos no final dessa temporada. Então tinha gente que sempre especulava, não, o Tibbs vai sair, vai, já vai entrar com o curso de conselheiro e tudo mais. Porque é muito difícil, então assim, você tem o, o único técnico com renome no mercado solto, é o... Você acabou de falar, me deu um branco aqui? O Chris Snyder. O Chris Chris Snyder. Snyder. É, o que ele Snyder jogou no Ita Jazz, num sistema muito bonito, que era basicamente high pick and roll com o Donovan Mitchell e shooters ao redor. Isso, óbvio que... Estou não é, não é, resumindo bastante, mas isso não é garantia do ser um técnico do, do, dos top 10 da liga. Ele é um excelente técnico, mas não é isso que vai colocar a gente ali. Eu não sei se o, o Knicks vai estar disponível para... Correr esse risco, sabe? Que o Leon Rose, pô, eu vou contratar um técnico, eu não tenho a garantia de que ele vai fazer. E será que ele só conseguiu ser bom por causa do Nova Mitchell? Você não tem outros trabalhos, assim, de sucesso para o Leon Rose bancar, sabe? Por isso que eu acho um pouco arriscado. Eu tô falando na, na, no meu lugar do Leon Rose, tá? Eu não sei se faria. Mas vou colocando de novo nessa questão do Leon Rose, né? Mas a gente sabe que o Nicks, ele tem um plano de trocar por uma estrela. A gente teve a chance de trocar agora pelo Donovan Mitchell. Ele queria para Nova York. A gente tinha os ativos, mas não rolou. A gente teve todo um podcast conversando sobre motivos, a gente concordava ou não concordava. Mas com essa má fase do RJ, com o Brunson jogando nível de estrela e vendo que o Don Juan Mitchell pode defender quando ele quer, se você pudesse voltar no tempo, você faria a troca?
2: Qual seria essa proposta de troca? Só para eu entender.
0: Vamos falar que foi a última que foi negada, né? Seria RJ, IQ... Três picks, vou colocar três picks protegidas. Eu acho que tinha do Bucks, duas de segundo round. Evan ia para o terceiro, tô falando de memória, tá? Evan indo para o terceiro time. Eu acho que tinha uma swap ou duas swaps, alguma coisa assim. Mas era basicamente IQRJ, três picks de primeiro round. E swaps em segundas rodadas, que não são tão importantes, mas assim, o foco seria isso.
2: Cara, parece que eu vou me contradizer, né? mas eu faria.
1: <risos>
2: de tanto que eu elogiei o, o Adi aqui Apesar de confiar nele, eu teria feito Entendeu? O é... Donovan Mitchell é muito bom é... E ele tá mostrando que Que ele consegue ser melhor Do que ele já era né? Um time que já era organizado Que já tinha uma boa defesa E que já tinha um armador, inclusive né? Ele não chegou para ser o principal armador No sentido de, tipo, só vai ser você de armador E não, ele tem que dividir a bola e ele tá tendo a melhor média da carreira, né? E a melhor a melhor porcentagem de três da carreira, né? É, nove, nove, é, nove tentativas por jogo de bola de três, né? Se a gente somar e é, que ver, Eu vou abrir o basketball reference aqui. Se a gente somar é, que ver, RJ com Quicklay não dá nove. De Tentativas de bola de três por
0: jogo isso né? porque O então, drible, né, que a gente não tem Ninguém que faz isso Sim, sim, é verdade é...
2: Então, cara Pelo tanto Que tá mostrando hoje Ser esse cara, entendeu, porque É interessante você ver, um, você ver o, o jogador, principalmente Essas estrelas, né Jogando em outros times, com outros Parceiros, porque você percebe às vezes Que a, a... Os parceiros antigos, em algumas situações, atrapalhavam e outros ajudavam. E aí você consegue ter outra amostragem do cara. né? E é impressionante né, o tanto que ele está jogando bem, o tanto que ele está sendo é, ativo na defesa. Eu imagino que o Rudi Gobert deve estar tá, é, roendo as unhas de raiva, entendeu? Porque eles estiveram tão perto de, de ir para longe né, nos playoffs várias vezes e faltava isso no time. Mas é, faria sim, cara, faria. Hoje não vejo é, uma estrela para fazer essa troca, entendeu? Hoje eu não vejo. Mas com ele eu teria feito.
0: É, <risos> e você, Bernardo? Você também mudaria de opinião que nem o Madden mudou e que nem eu mudaria, sabendo o um futuro? A vida é capaz, <risos> né? Não que tem a bolha de cristal. A gente tudo fala, não, a gente entende o Leon Rose, sei lá o quê, tanana, tanana, a gente não teria um time, mas viu o que, que virou o RJ, viu que o Branson chegou destruindo, ah, viu que o claro. Donovan independente do time, ele continua sendo incrível, você também ah, vai mudar de opinião, Bernardo? Oposto,
1: né? é, total, cara, assim, é, ainda mais nesse início, né, é, foi, foi o oposto, porque o Mitch que falou, ele evoluiu mais lá, é um cara que, eu achava que ele ia bem lá no Kevin, mas ele tá melhor ainda, e tá sendo o líder do time, coisas que ele não fazia em ele tá fazendo agora, e o RJ que, pô, eu joguei o RJ lá na lua, Achando que o cara ia estourar e aí o cara cai. E assim, por enquanto, podemos dizer que é a decepção assim, da, da temporada, né? Então, complicado. É, eu acho que eu, que eu faria também. É, essa, tem a, a questão dos jovens, né? Que a gente colocaria muitos jovens na troca e pics também. Mas, cara, é, pelo que a gente viu até agora, acho que não tem como, não. E o Mitchell, ele... No Knicks, a gente sempre falou isso, né? Que ele é um cara que ele ia encaixar muito bem essa questão do drible e tal. É... Pô, é um cara que com o Randall ia encaixar muito bem. Então, realmente... Mas, Mas... bola pra frente. Vamos, vamos tocar ele agora sobre é... as estrelas que podem, vir por... que podem vir por aí, né?
0: É sempre sonhar com a próxima estrela revoltada, né? Mas a minha preocupação com esse caminho que o Knicks trilha, né, de juntar ativos e trocar por alguém, é que a minha a maior parte da minha fé vinha do RJ, dele mostrar esse crescimento dos dois lados da quadra, que ele sempre teve se foi forte, ele, sempre, ele batendo e falou eu quero ser time de defesa, eu achei que ele ia mostrar o two-way player, que eu espero ali desde que ele entrou, aquela estrela complementar que a gente poderia trocar pela próxima estrela e o RJ ia ficar ali pronto pra ajudar mas tá decepcionante, como a gente comentou. E além disso o Suns, né, que tem o Devin Bull que a gente sempre sonhou, não está implodindo o time está maravilhoso ainda, ele está melhor ainda o KC está numa crescente e tal está decepcionando o Wolves inteiro, na verdade então, existem chances reais da próxima estrela revoltada custar tão caro quanto novamente iria custar três picks, dois jovens, swabs e o caramba é, então, a gente tem chance da gente ter que pagar tão caro num cara que não seja tão bom, que talvez não tenha tanto encaixe então, qual que é o futuro desse Nix? A gente não vai tancar, como a gente comentou. O contrato do Kema acaba na próxima agência livre, como a gente comentou. A IQ e OBI estarão elegíveis para a extensão contratual no próximo verão. É que nem aconteceu com o J. Berta agora, tá, gente? Você pode estender o contrato. É, será que a próxima agência livre é um momento de fazer trocas menores para a gente consolidar alguns desses ativos que a gente tem? Ou essa própria trade deadline? ou e uma outra, algumas PIX protegidas que a gente já tem? Porque parece que o Juro Vendo vai ficar. Ele tá encaixando, ele tem seus problemas defensivos, mas ele voltou a ser um jogador que não... Como é que eu vou falar isso? Não gera ódio das pessoas? Acho que é um bom... Tá jogando termo. muito bem.
1: Tem que é falar. Um tá bom. jogando
0: muito bem. É um bom termo. Ele tá jogando bem. Tem dias que ele... Quando a bosta ele de dele tá caindo, o time fica outro. A gente pode mover o Rose. O, o time do Knicks tem o Branson ou o Rose em quadra? o ataque morre, isso é verdade, a eu não conseguiu nos primeiros 10 jogos mostrar que ele tem essa habilidade de liderar um ataque, então trocar o, o Rose mais que libera o espaço, seja um veterano, tá quase no final da carreira, vale a pena? Qual caminho você quer ver a seguir, Marden? Você acha que a espera de uma revoltar revoltada dura até quando? Qual é a validade dessa estratégia do Knicks?
2: Cara, eu acho que a validade desse Knicks, com esse elenco hoje, é... Eu acho que ela talvez seja o comecinho de 2023. Se bobear antes, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é, vocês falaram que o Randall tá jogando bem, certo? É... Eu acho que é o momento certo é. de trocar ele. Cara, <risos> Só mas
0: é, né? é, é, Não, mas é interessante. É, o Randall seria um ótimo ativo para ser trocado se tivesse time que precisasse do Randall, né? É muito difícil você falar um time que precisa hoje de um power forward, que é um um playmaker que não é um bom defensor. Hoje as criações de jogada, ou se você não é um yo da vida, a criação de jogada vem ali do perímetro. Randall não é um criador do perímetro. Então que time vai estar disposto a pegar quatro anos de Randall recebendo 23 milhões de por temporada? Que tipo assim não falta que a peça faltante é o Randall, sabe? Eu se tivesse eu ficaria muito feliz. Não, eu vou meter por o Suns, o Saric, o Crowder e uma pick segundo round. Pô, ele é ótimo, mas eu não acho. Sabe? É difícil Tem, pensar um time que
1: precisa de um powerpoint. O, power o encaixe dele é, é meio complicado mesmo. É complicado então, é questão é do salário dele, né? Tem que vir alguém que salário alto. Eu acho,
2: eu acho que o salário não é, não é difícil bater, cara. É, talvez você consiga somar dois jogadores ali na casa. Ele tá ganhando hoje é 26.
0: Eu acho que é 23, porque ele não atingiu a, os bônus Deixa improváveis, aqui, tá? eu acho, 23. Ou oh, 23, 24,
2: é... né? É, mas, enfim, é, cara, é, eu acredito que um hit da vida, talvez, eu não, não, consigo, eu não consigo prever o encaixe, né? Ele tá ganhando, o Renan tá ganhando 23. É, 23 não é difícil bater. Dois caras de 12 você bate, né? É, eu acho que é possível um hit da vida, talvez, ver que a coisa não tá indo bem, é, apesar de que eles deram uma melhorada, né? É, o Jimmy, Jimmy Butler forçar a barra para vir um, um cara para ajudar ali. É, só que o rich também não tem muitas coisas para dar, a gente vai ter que aguentar a bucho do contrato do, do Duncan Robinson. Mas eu acho, cara, que... É, o, eu imagino que é o seguinte, meu raciocínio é o seguinte, é, o, o projeto do Knicks parece, para mim, hoje... Ser um projeto mais a longo prazo, apesar de ter é, Leon Rose e, e Tibbs mostrando que não. É, se o Nick tivesse que cortar alguém hoje do elenco, dos, dos principais, né um titular, entre aspas, estou fazendo aspas virtual aqui. É, se tivesse que cortar um cara desses hoje, para poder é, talvez abrir espaço para um, um outro asset, ou então para abrir espaço para o Topin, eu acho que seria o Randall. Entendeu? É, eu não acho que o Knicks faria isso com o RJ Barrett Apesar dele não mostrar a evolução Porque é, talvez o Knicks é, Não sei se, se seria o Tibius esse cara nesse momento né? Esse treinador nesse momento Mas talvez se você traz um cara Ou então você usa o Topping ali Como um, um armador um, Desculpa Um power forward que vai é, Ser o cara que vai se passar a quadra né, Junto com Junto com o IQ ou com o Grimes, né? E aí você vai ter a RJ, só a RJ e, e Brunson infiltrando, né? Então você já, você já muda o, o esquema do time, entendeu? Então eu acho que é, talvez o futuro seja nesse sentido, entendeu? Antes do Knicks buscar uma estrela, a não ser que assim, do nada surja uma estrela revoltada. Se, não, se isso não acontecer, eu acho que é possível que o Knicks vai fazer algumas trocas para tentar facilitar a vida de RJ J.B. Barrett. É, é, o meu,
0: é, o, é o meu chute, entendeu? É... Cara, mas é interessante, por exemplo, o, o Tipo está tentando, a gente desde a temporada passada, ele vem colocando o RJ com as reservas, né? Tem sim. Sem, sim. No, sem, então, essa temporada ele tá fazendo isso mais e tá pior. O, na hora que a gente separa cada membro do Midtree, mid né, o o... o o Brunson, o Julius e o RJ. <risos> o RJ, quando tá sozinho, tem o pior ataque dos três, quando cada um tá sozinho, e tem a pior defesa. Ou seja, quando o RJ tá com as reservas, não, não é produtivo. Então, eu, eu entendo a, a lógica. Eu, realmente, eu não sei qual o caminho, porque... <risos> não, não é um caminho fácil. A gente tava esperando que alguma dessas estrelas... Estrelas, perdão. Um desses jogadores ia dar o próximo passo. O Obi tá metendo bola de três, mas o RJ deu um, um super passo para trás. É, é preocupante Sim, então... isso. Não sei o que, que o Bernardo acha, se, se tem uma data de validade tão perto assim, que nem você falou, dezembro de 2023. A minha cabeça é que o Knicks estava esperando que o Donovan Mitchell ou alguém ia querer pedir... O Donovan Mitchell, justamente ia querer a troca em 2023. Né? A gente vê os contratos, Eric Rose, Evan Fournier, e acabou que foi uma temporada antes. Então, eu não sei até que ponto esse plano deles, tá, sabe, está adequado com o time é, em quadra. Eu,
1: eu, eu, eu entendo a sua lógica. Eu acho que, tipo assim... É, cara, no momento eu acho que a gente tem que continuar realmente, tipo, desenvolvendo os assets que a gente tem sabe, a gente tá no caminho certo tipo assim, eu falo em relação a 10 tempos atrás, o Knicks hoje é um time a gente falou isso há tempo já que tá em outro em outro esquema já, a diretoria mudou, muitas coisas mudaram então assim é, e eu acho que vai aparecer alguém sabe realmente acho que tem que ter eles devem ter algum prazo eu não, não sei quando é, mas eu acho que, tipo, a gente tá no, um quarto de, de temporada, né vamos esperar para ver até o final, eu acho que muita coisa vai mudar ainda, talvez outros jogadores que podem ter começado bem podem não estar tão bem e aí o time colocar é, em, em trade talks e tal então, assim eu esperaria mais um pouco e eu acho que, por exemplo no, os contratos do IQ e do Topping, eu a não ser que tenha algum rumor na época, eu renovaria com eles, porque são boas moedas de troca. O Ken também, igual a gente falou, acho que talvez é, é bom ficar e não seria um cara tão caro, mesmo jogando bem, acho que não, não seria um cara tão caro. Então, assim, ir desenvolvendo, mantendo as pix, que vai chegar a hora, cara. É igual. É, o, vai eu, vou, ficar eu vou falar caro, uma coisa né? de outro cara, que é, o, cara, o Embiid fala, é, trust the process. Tipo assim, o Embiid fala isso, mas é verdade, assim. Vai demorar, mas acho que chega. Se, mas se é um pouco acha, diferente,
0: né? né? Tipo assim, a gente tá com jovens, o RJ já tá no segundo contrato, o Mitch Robson no segundo contrato, o Leandro tá ganhando 23, o Brownson tá ganhando 27. a gente colocar mais três caras ganhando 12, o time fica muito caro pra chegar no meio da tabela, entende? É, essa é a questão. Um desses jovens vai ter que ir embora. Pode não ser nessa trade line, provavelmente vai ser na, na próxima agência livre. Minha opinião, né? Se nenhum deles der um, um salto grande, e a minha preocupação, é, eu acho que um a... salto uma... grande seria
1: interessante.
0: Porque a gente já viu que ele estava tá, sendo oferecido nas trocas pelo Donald Mitchell. Ok que que Quentin Grimes também foi uma hora, o próprio Homem, não foi, mas assim, eu não sei realmente qual que é a perspectiva desse assim, Eu falo de verdade, eu não sei mesmo, eu não sei qual que é esse futuro que, que a, a gente é. tem. Porque o... é um tanto de jovem mediano, que daqui a pouco o time fica caro para para médio, né? a gente vai continuar tendo os ativos de outros times, mas é? a gente fica preso, a gente vai virar, tirando a parte do, de gastar pico, vai virar o Chicago Bulls, que está com o cap amarrado, e não tem muita margem de manobra, essa é a preocupação, enquanto a gente tem essa, essa maleabilidade, a gente ainda está no cap, mais ou menos, aquilo, na hora que o contrador de entra na temporada que vem já complica bastante, é, precisa, precisa tomar alguma decisão, Tá chegando a hora de tomar as decisões difíceis, e sim, sim, é verdade. A gente nunca quer ver os jovens indo embora, mas. Ou a gente arranja
1: os jovens melhores. Talvez escolha alguns para poder ficar, né? É,
0: porque a gente para pensar, ó, a gente tem sob contrato de jovem, Colocar jovem, né? O RJ, o Mitchell Robson, o Jericho Sims tem mais um ano de acho que um milhão e pouco. O Quentin Grimes, aí o Obi tem mais um ano, e o Q também o King Rush acaba. Então, assim, dos nossos principais jovens, a gente tá com um inspirante dois faltando um, sabe? Então, a hora tá chegando. Então, o futuro tá batendo na porta. E falando de futuro, né, eu sei que ninguém aqui é evidente então a gente tinha feito todo mundo a troca do Nobel Mitchell, é, a maioria das previsões é tá colocando o Knicks terminando com 38 vitórias na temporada, décimo no leste, com 32% de chance de playoffs. Eu queria falar um negócio, se o Knicks pegar play-in, eu acho que a gente consegue uma vitóriazinha ali, chegando... só queria dar esse pitaco aqui, que eu confio muito no Jalen Branson nesse momento sozinho. Passo para vocês para opinarem e despedirem. Bernardo, você acha que a televisão é justa, otimista ou pessimista?
1: Eu, eu acho justa, eu acho que 38 vitórias, eu colocaria o um Knicks entre 35 e 40 vitórias mesmo, e talvez um pouco mais de 40, mas eu acho que seria mais ou menos isso mesmo, pelo que é venhendo aí, né? E, cara, eu também concordo. Eu acho que play -in a gente tem chance. É, e eu, realmente o Bronson vai tentar de tudo. O Bronson, ele agarrou a ideia mesmo de ser assim o cara que chegou da Free Ages, cara do Knicks, que, que vai dar certo e tal. Então é muito bacana isso. Eu acho que ele vai fazer de tudo para ir o mais longe possível. É, então, é, espero que a gente consiga pegar play in, porque realmente eu acho que a gente não vai tancar. A não ser que aconteça alguma coisa e aí o time começa a perder, entra no ritmo de perder e tal, mas acho que não, não vamos tancar. Então vai ser mais ou menos isso mesmo. Acho que o playoff direto teria, teria chances, mas acho que é, que é bem difícil. Então eu acredito que mais ou menos isso mesmo e vamos com tudo pra, é, no play aí ver se, ver se a gente consegue a vaga. E Muito obrigado a todos. Já encerrando aqui, a Marvel mais uma vez. E em breve estamos de volta para falar é, dos, como, é, como foram os próximos passos do, do Unix.
0: Joga a bola para você, Marden.
2: Cara, é 50%, né? Então, daria mais ou menos 38, 40, né? É, é isso que esse time está mostrando, né? E é isso que a gente já esperava, né? Nessa casa, mais ou menos, né? A gente já esperava isso no começo da temporada. O que a gente esperava também era um time mais vistoso, né? com mais bola de três caindo, mais jogando melhor e talvez não passando vexame em algumas situações. Mas faz parte, né? faz parte. né? O esporte nem sempre é o que a gente prevê. né? É, eu acredito que, só para complementar, eu acredito que a gente estava falando antes de trocas e de o de, é, que pode acontecer na temporada e até esse papo de, de trocar algum jovem Talvez se o, se, o, se o Leo Rose ali em janeiro Ver que ainda dá O time ainda fica na zona do play-in Talvez ele tente Dar alguma pick Talvez a do Bucks Talvez segundo, segundo round E mais um, um derrick Rose, não sei, talvez um, um Fournier e, e mais alguma coisa para tentar pegar um cara Tipo um Doug McDermott Josh Richardson Com o com os planos, inclusive os dois são dos né? um cara desse tipo assim que vai agregar ali no, no arremesso, entendeu? Para tentar ir mais forte para o play-in. Eu acho que talvez o Nix faça esse tipo de movimentação, entendeu? Queimar uma pique, mandar um Rose, mais talvez um McBride, entendeu? Talvez uma Second, não sei, para pegar um McDermott, não sei. Eu tô, tô devagando aqui, mas eu acho que rola alguma troca nesse sentido, entendeu? Adicionar um reserva que vai ter mais arremesso, entendeu? e que vai, que era para o papel do Fournier hoje, né, mas não é que vai talvez melhorar esse time no sentido ali quando a coisa começar a ficar mais, mais pesada então eu acho que pode acontecer alguma coisa nesse sentido, entendeu é, mas cara, o Knicks é isso aí, né, a gente já está já tá calejado, né eu tenho pouco, time, pouco tempo de torcida do Knicks já estou ficando calejado já com, com essa maravilhosa franquia mas é sempre um prazer falar, né por mais que a gente sofra, né? a gente é, gasta o nosso tempo, a nossa noite, né? a nossa madrugada vendo. A gente gosta de falar e gosta de confabular e viajar sobre o assunto. E é sempre um prazer estar com vocês aqui, amigos. Quem sabe na próxima, estarei no Brasil, a gente troca uma ideia de lá. <risos> Daí, na verdade. Né? Tamo junto.
0: É, agradecer os dois, gente. Foi ótimo. Adoro trocar essa ideia com vocês. É muito bom mesmo. É, mas eu concordo super com essa ideia, eu acho que o Nix vai tentar juntar esses ativos meia-boca que tem e trazer um jogador de rotação. Eu ainda acho que talvez eles tentem dar um passinho maior e usar um dos jovens. O problema é que isso normalmente vai trazer um contato inspirante e tudo mais, mas enfim. Isso é, é papo para outro dia, para a trade deadline, pro podcast da trade deadline. É, queria agradecer aos ouvintes, aos amigos, obrigado por estarem conosco. Assine a newsletter da Rádio Nix e vamos que vamos, daqui a pouco a gente volta.